0: noches. A continuación les presentamos En el Librero, cápsula con la información de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El Ártico es uno de los lugares que con frecuencia se pierde en la geografía de las personas, una región que la gente común asocia con osos polares auroras boreales y grandes icebergs que se derriten por el actual cambio climático que las naciones industrializadas provocan. Para ampliar las percepciones que se tienen de ese continente congelado, el libro La seguridad ambiental en el Ártico Ante los efectos del cambio climático en el siglo XXI Escrito por Ángel Rivera Pérez, genera una descripción histórica y gráfica de esta región del mundo, Con base en un estudio teórico que permite el análisis de los acontecimientos geopolíticos más recientes, es como se pretende hacer visible la importancia de la seguridad ambiental y cambio climático del norte del planeta. A partir de una introducción escrita por María Cristina Rosas, es como el libro comienza con la explicación conceptual y geográfica de los dos polos del planeta Tierra. Además, dentro de ese preámbulo se destaca la importancia de diferencial el Ártico y la Antártica y el exponer los problemas que estas áreas han causado a algunas naciones. En un principio, Ángel Rivera describe las raíces teóricas de los estudios sobre el medio ambiente como parte de los discursos geopolíticos que las naciones ponen sobre la mesa para combatir la amenaza del cambio climático en este nuevo siglo. Además, el autor crea una semblanza exhaustiva del Ártico a través de los conceptos, características y trabajos exploratorios que la ponen como una región plagada de desarrollo científico y conflictos militares que comenzaron en la Guerra Fría. La explotación científica, militar y comercial que la región proveyó a las naciones son el punto de partida para que el autor describa cómo estas actividades ampliaron el problema del calentamiento global y las consecuencias para la biodiversidad y habitantes del norte del planeta. Como parte de las conclusiones del libro, se expone un marco de seguridad ambiental que mejore la dinámica en el Ártico. Con información de Daniela Gutiérrez, se despide de ustedes. Jessica Mejía Continúa escuchando Tiempo de análisis
1: 12 años comenzó la relación comercial México-Japón, que tenía como objetivo el fortalecer la relación de inversión y cooperación entre ambas naciones. La exportación de productos y servicios al país asiático demandó a la industria y empresarios mexicanos un alto nivel competitivo para el demandante mercado japonés, rubro que aún las empresas mexicanas no logran cubrir. El libro México y Japón, Socios Estratégicos en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica, editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recorre los diez primeros años del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica AFAE entre México y Japón. Este acuerdo jurídico, entrando en vigor el 1 de abril del 2005, significó el primer acuerdo bilateral de México con un mercado asiático, poniendo en la mira a empresas mexicanas y a la capacidad del gobierno mexicano para establecer acuerdos de libre comercio en otros continentes. La obra, coordinada por el doctor Carlos Uscanga, está dividida en tres apartados. En la primera parte se estudia y analiza la introducción del sector agrícola y cárnico mexicano al mercado alimenticio de Japón. Además, con el estudio de caso de la calabaza cabocha y la carne porcina, se extienden los retos de estos productos mexicanos para penetrar en el país asiático. La segunda sección del libro realiza un análisis de los indicadores del desempeño económico e institucional de la FAE, con el objetivo de exponer las áreas de oportunidad de este acuerdo y así mejorar la facilitación comercial e incrementar la competitividad de este. También se expone el papel de las pymes mexicanas dentro de la inversión de las filiales japonesas que desempeñan un papel creciente en las redes de producción en México. En la última parte, se estudia el apartado 14 del documento AFAE, donde se plasman las acciones en favor de la modernización de la planta tecnológica e industrial de México y sus empresarios, así como el generar un incremento de las capacidades de estos sin importar su tamaño. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Buenas noches, mi nombre es Carlos Correa y a continuación les presentamos una entrevista realizada al doctor Fernando González Rojas acerca de la quinta mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fernando González Rojas es actualmente investigador y profesor de la Cátedra Regulation of International Trade and Investment en el programa de maestría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Anteriormente, el profesor González Rojas se desempeñó como abogado en materia de solución de controversias en la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, Suiza. Como tal, trabajó en la resolución de varias controversias comerciales, incluyendo los casos Brasil Neumáticos Recauchutados, Estados Unidos Atún 2 y Unión Europea Airbus. Antes de dejar México, Fernando González Rojas trabajó en el sector privado en un despacho de abogados, representando a los inversionistas en los casos metalclad y Marvin Feldman, bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El profesor González Rojas es doctor en Derecho por la Universidad de Lobaina, en Bélgica, maestro en Estudios de Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York, y egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: Bien, pues, eh, para empezar eh, esta charla, eh, ¿cómo, ¿cómo percibió, doctor, eh, esta quinta ronda? En, algunos, en, algunos, eh, en algunas lecturas se dice que fue una ronda muy técnica y en otras... Eh, la lectura es más bien un poquito más negativa y se dice que, que está estancada la negociación. ¿Cómo, cómo estuvo esta quinta ronda?
4: Eh, bueno, en primer lugar, un aspecto que quiero destacar es que, en mi opinión, hay mucha incertidumbre todavía respecto a la conclusión del proceso de renegociación del Telecán. Es decir, todavía no sabemos qué va a pasar al final y la incertidumbre es tan amplia que no sabemos ni siquiera si el Telecán va a sobrevivir como existe actualmente o... Sí, México va a tener que explorar la posibilidad de tener acuerdos bilaterales con Canadá y con Estados Unidos. Entonces, la incertidumbre es definitivamente la nota que marca eh, esta ronda de negociaciones, como ha marcado las anteriores y como probablemente seguirá marcando las siguientes. Ahora. Eh, fue técnica, sí, fue bastante técnica porque se, toma, se tocaron temas comerciales que son particularmente técnicos, como por ejemplo las, los obstáculos técnicos al comercio, esencialmente los requisitos de, de seguridad que tienen que cumplir los productos que se comercian, eh, por ejemplo los productos electrónicos. Eh, otros productos que pueden afectar al ambiente o la salud de las personas etcétera eh, las medidas sanitarias y filtros que son también muy técnicas uh -huh. entonces obviamente sí fue una negociación técnica yo creo eh, que lo que la volvió técnica no fue el hecho de que los tres jefes negociadores incluyendo a nuestro secretario de economía no estuvieran presentes en las rondas de, de en la quinta ronda de renegociación sino los temas que se trataron uh -huh. ahora, eh, respecto al último aspecto eh, ¿Hubo avance? Sí, hubo avance eh, Obviamente La gente se concentra En eh, ciertos aspectos Clave eh, claro. Que podemos discutir más adelante Y que en los que no ha habido avance, es cierto O ha habido un avance parcial Pero hubo muchos otros temas Que avanzaron, y que avanzaron bastante bien Y basta ver las declaraciones de Christian Freeland eh, La representante de Canadá y de nuestro propio Secretario de Economía eh, en donde se dijo, bueno, hubo avances en ciertos temas, comercio electrónico por ejemplo, uh -huh. estos temas sobre obstáculos técnicos al comercio, eh, medidas sanitarias fitosanitarias, facilitación al comercio, eh, etcétera es decir, sí hubo progreso, ahora no se han cerrado esos capítulos pero el hecho de que no se hayan cerrado esos capítulos no tiene que ver con que no haya acuerdo uh, sustantivo sino con el hecho desde mi punto de vista, uh -huh de que favorece la estrategia negociadora de Estados Unidos mantener la incertidumbre yo creo que hay tres temas uh, clave en los que eh, obviamente no ha habido una solución definitiva eh, y, y, los que, y los que son más, más, más sensibles para los tres países eh, esos temas son la eliminación del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio que es el capítulo que tiene que ver con lo que se conoce como remedios comerciales, eh, particularmente con medidas antidumping uh -huh. eh, que es la posibilidad de que los gobiernos incrementen eh, las tarifas para la importación de ciertos productos cuando creen que hay una competencia eh, desleal, es decir, cuando los precios de esos productos son artificialmente bajos
5: claro.
4: eh, Estados Unidos quiere eliminar ese, 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 ese capítulo. capítulo del Telecan ese es un tema el otro tema son las reglas de origen eh, en donde básicamente Estados Unidos como mucha gente sabe ya quiere incrementar el porcentaje eh, de los productos que tengan los beneficios uh, del telecán a uh, un 85% el contenido regional en vez de un 62.5% Estados Unidos lo quiere mover al 85% es decir que más componentes de esos de esos productos sobre todo en la, la industria automotriz que es donde está, se está haciendo esta propuesta en concreto se, sean hechos en, en América del Norte eh, y además que 50% de, 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 esos, de esos automóviles sean hechos en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es un tema muy sensible. Sin embargo, sin embargo, ya hay un ya hay un progreso, si se le quiere llamar así, es decir, ya hay un acercamiento entre los entre los países parcial, porque justamente uh, hace un par de días nuestro secretario eh, de economía y también la representante de Canadá anunciaron que estarían dispuestos a revisar las reglas de origen, siempre y cuando sepan los detalles de cómo, cómo quiere llevarse a cabo esa reforma. Claro. Entonces, ahí ya hay cierto 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 acuerdo, cierto cierto avance. Y el último tema, muy sensible, es también la revisión periódica del Telecán o la terminación, como fue originalmente eh, planteado, uh -huh. la terminación periódica del Telecán. Al inicio... De la quinta ronda de negociaciones, nuestro secretario de Economía, eh, el, el, el señor Delfonso Guajardo, dijo, nosotros estamos dispuestos a revisarlo quinquenalmente, uh -huh. pero no a terminarlo claro. cada cinco años. Eh, es muy interesante que Estados Unidos acaba de actualizar su agenda de objetivos para la renegociación del, del Tratado de Libre Comercio, eh, justo ahora, a, a finales de... En la segunda mitad de noviembre. Y en esa lista interesante, es muy interesante, eh, ver que no contiene una propuesta de sunset clause o de, de, de caducidad quinquenal, uh -huh. sino de evaluación quinquenal. La diferencia está en que en lugar de terminarlo automáticamente cada cinco años, Estados Unidos modificó su lista de objetivos y dijo, ok, está bien, revisarlo cada cada, cinco cada cinco años. Cinco años. al menos eso ya está en su nueva lista de objetivos de noviembre de este año.
3: El sector automotriz fue uno de los que el año pasado impulsó que comenzaran las renegociaciones del Telecán, que se hicieran revisiones a, a, al Telecán, eh, precisamente porque eh, el sector automotriz en Estados Unidos venía de un déficit eh, muy importante pues ahora este año, eh, bueno por lo menos el primer semestre del 2017 son los primeros en decirle eh, a los negociadores y al, y al gobierno de Donald Trump eh, vámonos con cautela porque pues, pedirnos el 85% de las partes eh, armadas en en nuestro en Estados Unidos, pues hasta para nosotros va a ser complicado. Entonces también tiene, eh, tiene que ver un poco eh, con la visión que tiene el gobierno de Trump hacia, hacia China, hacia cómo quieren detener su crecimiento de aquí a 30 años. Ahora en, en otros temas, eh, ¿cómo podría eh, influir la reforma tributaria en Estados Unidos? Eh, que esta reforma había sido, ha sido impulsada desde el sector empresarial se, el sector empresarial pide que se les baje a 20% su, sus impuestos uh -huh. porque así ellos pueden otra vez eh, reinvertir en, en su propio país ¿cómo esto esto puede, puede, puede afectar en las negociaciones a futuro?
4: claro eh, Bueno, en primer lugar me gustaría tocar un poquito el tema de la industria automotriz claro. eh, y después hablamos sobre la, la reforma fiscal eh, tienes toda la razón, en realidad la propuesta de Estados Unidos no beneficia a su industria automotriz y no es mi opinión eh, eh, que la, la, sostiene esta, es, esta afirmación, sino en realidad es la opinión de muchos de los involucrados en el sector automotriz, empezando bueno por los, los gobiernos de Canadá y México que han uh -huh. expresado claramente que la propuesta de Estados Unidos es inviable que al final afectaría a su propia industria automotriz al elevar los porcentajes de contenido regional eh, porque esencialmente eh, forzaría a los productores a que utilicen eh, autopartes producidas tanto en México, Estados Unidos y Canadá lo que haría a largo, bueno al menos en, me en mediano plazo eh, eh, su, su, sus productos probablemente más caros y su proceso de producción más ineficiente. Porque hoy en un mundo tan globalizado, eh, no solo los, los automóviles, sino muchos productos contienen partes producidas en distintos lugares claro. de, del mundo. Y eso beneficia al productor, su, su, su proceso se vuelve más eficiente y al final al consumidor, porque obtiene un producto eh, eh, de buena calidad y a un buen
3: precio. Como un precio competitivo. Claro.
4: Ahora, eh, no solo son los gobiernos sino precisamente como lo mencionaste el propio sector automotriz hace muy poco la asociación de productores de camiones y motores de Estados Unidos, eh, eh, Europa y Japón expresaron su preocupación por la propuesta de Estados Unidos es decir, la propia industria eh, está preocupada porque efectivamente se, se implemente esta reforma al, al telecán ¿Por qué entonces está haciendo esto Estados Unidos? Esa es una pregunta que, que todo el mundo puede hacerse. Bueno, la razón es que la agenda político-comercial de Estados Unidos en este proceso de renegociación no necesariamente representa los intereses de las industrias involucradas, pero sí los intereses de una administración que pretende preservar cierto voto seguro. Claro. Una cosa es los, los uh, directivos de las industrias automotrices en Estados Unidos que serían afectados y su opinión y otra, la de los votantes que verían en ello precisamente el cumplimiento de la promesa de volver a ser America Great Uh -huh. eh, porque recuerdan estos años en los que durante generaciones el abuelo, el padre, el hijo trabajaban uh, en la manufactura de automóviles esta,
3: esta, esta época del Detroit eh, próspero donde se construían todos los automóviles norteamericanos
4: exactamente uh -huh. y yo creo que una de las razones por las que precisamente el discurso de Estados Unidos sigue siendo endurecido por la que tiene esta estrategia de, de renegociación que podríamos calificar en términos como coloquiales como de bullying, es precisamente porque quieren mantener la posibilidad de tener ese voto seguro eh, si las condiciones políticas lo requieren. Yo creo que hay ciertas características de la estrategia de negociación de Estados Unidos que la, la bueno nos, nos, nos permiten calificarla como, justo uh, utilizamos el término coloquial, como, como bullying. Uh -huh. eh, es una estrategia bastante agresiva que básicamente utiliza el doble discurso. Es decir, hay, hay, una, hay ciertas diferencias entre lo que pasa en la mesa de negociación y lo que dicen los dirigentes políticos. Eh, ha habido un endurecimiento también paulatino de lo que efectivamente permea del discurso político a la mesa de negociación como por ejemplo la terminación o revisión periódica sí. del, del Telecán eh, ha, ha, ha también cambios eh, eh, inesperados eh, eh, y, y, y bastante pronunciados en la estrategia de negociación de Estados Unidos como dijimos Acaban de cambiar en, eh, en, en noviembre su lista de objetivos, que es, sí. fue presentada al Congreso en julio. Entonces, en medio de las renegociaciones deciden...
3: Llegan de, con nuevos documentos.
4: ...reajustar la dirección. Ese es, o, ese es otro elemento. Y finalmente también eh, el, 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 el instrumento de la culpa. Porque a pesar de que ha habido, como lo mencioné hace unos minutos, ciertos, ciertos avances en ciertos temas eh, técnicos... Uh -huh. De todas maneras, uh, Lighthizer sale y dice eh, no hay voluntad política ni de México ni de Canadá de, de concluir las renegociaciones. Entonces está culpando a, 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 a sus socios comerciales uh -huh. del supuesto no, no avance en, claro. las, en, las, en las conversaciones, lo que también eh, es un indicativo de que eh, quieren mantener las condiciones necesarias para en algún momento levantarse a la mesa de negociaciones como héroes. Es decir, nosotros tratamos, no fue nuestra culpa, simplemente no hubo voluntad de las otras partes.
3: Así es, pues eh, parece que es esta estrategia norteamericana, bueno, Estados Unidos es, eh, sí a libre comercio, pero siempre y cuando nos convenga a nosotros, ¿no? O sea, ese es el discurso, y pero cuando lo vemos más a fondo, más bien ellos lo que quieren es un comercio mucho más administrado, eh, bueno, eh, eh, administrado mucho más desde, desde la parte pues estatal, ¿no? desde la parte del gobierno norteamericano y bueno y sobre la parte de la reforma tributaria que nos puedes decir doctor
4: yo bueno hay, yo creo que hay dos cosas que, que, que distinguir uno eh, las las cuestiones tributarias no están cubiertas por, por el, por el Telecan uh -huh. eh, obviamente no hay no hay un, un, un capítulo eh, que se es que eso
3: sí eso es algo totalmente de política interna norteamericana
4: así es pero definitivamente está relacionado porque la agenda eh, en, en gran medida proteccionista de los Estados Unidos uh -huh. que se ha visto reflejada en, en su lista de, de objetivos en, eh, para el para el Telecan pues también tiene eh, 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 tiene presencia en, la, en, en materia fiscal obviamente eh, el, el crear incentivos fiscales para eh, para mantener la inversión norteamericana en Estados Unidos puede efectivamente facilitar eh, el logro de ese de ese objetivo sin embargo hay otros elementos también que eh, incentivan a los inversionistas a buscar eh, otros nichos. Y yo creo que eh, México sigue, y, y tal vez más que antes, eh, siendo competitivo en la atracción de, sigue atractivo. Así es, de, de, de la inversión. Obviamente, tanto la reforma fiscal como muchos de los cambios que se proponen a, al Telecán van a tener un efecto eh, negativo en el corto y tal vez mediano plazo. Claro. O, se, re, se, se van a requerir varios años de recuperación para que México reajuste eh, sus, sus estrategias y, y sus condiciones. Pero en algún yo creo que México está en condiciones eh, hoy, más que cua hace 23 años, uh -huh. de, de, de poder lograr esos objetivos.
3: Claro. Eh, y también hablando de temas satélite que pueden afectar a, la, a las siguientes eh, rondas de negociación eh, Es la salida de Karsten eh, nuestro gobernador del Banco de México Que el 30 de noviembre eh, pues, se, se retiró Para el momento en que están escuchando este programa El 30 de noviembre ya él, él salió de, del Banco de México de, de, de ser el gobernador ¿Cómo este, esto va a afectar en la economía mexicana? ¿Y esto también cómo, cómo, de qué forma afectaría en las negociaciones? Eh,
4: es una muy buena pregunta Yo creo que eh, Bueno, eh, tiene razón Tal vez es, es, un, es un tema eh, eh, Relacionado con, con La renegociación y con otros temas Económicos importantes para México Pero bueno, obviamente eh, Desde el punto de vista uh, Formal, pues no debería Ser algo necesariamente Negativo, porque lo que importa En realidad o debería importar es la institución Y no la persona claro. eh, Sin embargo algo que está afectando a México como consecuencia de la renegociación del Telecán es tener certidumbre y predictibilidad. Uh -huh. Obviamente, eh, a, a, a veces el saber que una persona que ha, ha ocupado o ha desempeñado ciertas funciones de manera satisfactoria durante un, un periodo sostenido de tiempo es... A, a, contribuye a generar certidumbre en la gente, en los inversionistas, en los exportadores. Y
3: que eso repercute en, en el peso, este, el, el, cómo, el cómo tiene el valor frente al dólar. Que precisamente por eso, por eso quise introducir esta pregunta aquí en, en la entrevista, porque... Siempre que hay una, una ronda de negociación, el peso tambalea o eso o eso se dice en los medios. Eh, llega a subir unos 50 centavos o si nos va muy bien en las negociaciones, pues baja 20 centavos. Eh, entonces, pues por eso un poquito eh, a propósito de este, este, esta pregunta.
4: Eh, buen punto. Mira, yo creo que, bueno, si vemos el peso, cómo terminó el peso tras la quinta ronda de, de negociaciones... Eh, comparado con los días anteriores bueno, hubo una recuperación el uh -huh. peso actualmente se encuentra como se encontraba a finales de octubre sí. es decir, eso es, es, es un buen indicativo ahora, hay cierto debate si eso debe interpretarse como que hubo C eh, ciertos logros en esta quinta ronda de renegociaciones.
3: Como si hubiera ganado México como lo manejan en, en algunos en algunos medios.
4: Exacto, bueno yo creo que sí, yo creo que tiene tiene que ver obviamente hay quienes dicen, bueno en realidad tiene que ver con el debilitamiento del dólar eh,
3: en, en,
4: de manera global, uh -huh. pero también tiene que ver con el hecho de que el peso no se, no se debilitó eh, eh, tampoco. Eh, que ha habido ciertos progresos en las en las pláticas entre los tres países como dijimos al inicio de esta entrevista a pesar de que bueno obviamente las cosas todavía no son uh, eh, no no se han concluido de, claro. del, del, del todo pero bueno sí ha habido ciertos avances eh, ahora algo muy interesante es que eh, este es un efecto eh, a corto plazo inmediato mm. ¿Pero qué va a pasar en 2018? Esta es una pregunta muy relevante. Bueno, si preguntamos a los expertos, Goldman Sachs hace hace um, un par de días también, eh, dijo que las expectativas eh, de, 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 de crecimiento para México y la, el probable eh, debilitamiento de, de, de la economía mexicana pues son, son algo, algo factible en, en 2018, porque la incertidumbre sigue presente. Claro. Entonces, bueno, uh -huh. ese, ese es algo también que, eh, bueno, que es una especie de como to tomar a, la, a la, la certidumbre como rehén en este proceso de, de renegociaciones.
3: Y ya que tocábamos eh, que se viene para el 2018, eh, como doctor, cómo ve el escenario este, en las negociaciones. Eh, eh, se separarán se de la mesa, eh, terminará el Telecan, eh, porque parece que México estuviera preparando el terreno. Eh, como un, eh, este plan B de, de, de fortalecer eh, acuerdos bilaterales con, con Canadá si es que Estados Unidos eh, se para de la mesa o si es que México se para de que, quien sea el que provoque que, se, que el telecán se, 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 se rompa si es que esto sucede este, ¿cuáles son los planes B, C, D a futuro que México puede tener o que, que, o que usted eh, puede, puede, puede vislumbrar en el 2018?
4: Claro eh yo creo, eh, desde mi punto de vista, la incertidumbre continúa y va a continuar, eh, al menos en el primer trimestre del 2018. Uh -huh. Lo que significa que, eh, pues México no va a tener certidumbre sobre exactamente lo que va a pasar tanto con, en relación al, al Telecán como el, el crecimiento económico de nuestro país. ¿Qué puede hacer México? Yo creo que México tiene eh, que eh, diversificarse y ya lo está haciendo. Obviamente no es un proceso que se logra de la noche a la mañana, claro. pero México ha tal vez más que nunca antes ha hecho un esfuerzo decidido por tratar de diversificar sus, sus mercados. Y no solo el gobierno, sino en realidad también las empresas exportadoras en México ya están contemplando eh, otros eh, terrenos exactamente alternativas al, al, al mercado de los Estados Unidos entonces eh, bueno eso es eso es eh, yo creo que es algo indispensable uh -huh. México tiene que hacerlo incluso si al final las, las, la, la conclusión de este proceso de renegociación fuera positivo es decir que mantuviéramos el telecán y que hubiera una modernización del tratado de todas formas yo creo que esto nos deja una lección muy importante uh -huh. y es que no, no podemos poner todos nuestros huevos en la misma canasta Claro. Eh, el comercio con Estados Unidos representa alrededor del 40% del Producto Interno Bruto del país uh -huh. eh, eso, eso tal vez debería, debería cambiar y creo y déjame poner esto como una especie de resumen de, de, de todo este proceso y de nuestra plática yo creo que México está si tuviéramos que hacer una equivalencia eh, yo creo que está eh, saliendo de su adolescencia y muchos de los efectos positivos que pueden surgir de este, este proceso de renegociación, o sea, a veces esos shocks en la vida uh -huh. que, que nos hacen eh, corregir el curso o saltar a, a, las, a la siguiente fase de, de madurez. Claro, sí. Yo creo que muchas de, de las cosas que, que están pasando básicamente mandan el mensaje a México de ahora puedes seguir tú solo. Sí. Decir, no, no tienes que tener esta dependencia.
3: Podemos ir eh, cortando el cordón umbilical que tenemos con Estados Unidos en ese sentido. ¿no? Así es, así es. Este, y ya por último, para ir cerrando, eh, doctor González Rojas, ¿China puede ser un buen plan B? Muchos eh, analistas dicen que el mercado asiático puede ser una, una, una buena forma de diversificar los mercados. Ya lo tenemos, ya tenemos una presencia eh, está ahí, pero al final sigue siendo eh, todavía... Eh, muy, no, es muy pequeña la, eh, esa presencia comparado con, con lo, como lo mencionas, el 40% que tenemos de exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, los mercados asiáticos pueden ser un plan B, eh, fortalecer con Europa, que este, cual, cual, cuáles serían estos estos eh, terrenos que, que México debe de, de fortalecer o estos nuevos que debe de explorar. Porque, bueno, México ya tiene presencia, como lo menciono en China, pero... A la inversa, eh, China en México, bueno, creo que todos tenemos un producto chino en, en nuestras casas. Eh, creo que sería la, una, una apuesta interesante, por lo menos uno de cada eh, 100 hogares chinos, tener un producto mexicano. Y eso sería, creo que, algo bastante bueno para el número de, de población que tiene el país.
4: Por supuesto. Yo creo que China no es una opción. Yo creo que China es... Uh... Es, 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 va a estar en, 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 en el, el futuro de, no solo de México, sino de muchos países eh, que tienen actividades comerciales eh, significativas Me, eh, China está ahí y, 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 y México tiene que responder a el, el, la, el rol que tiene tanto China como Estado como la la, la uh, como el mercado chino y lo atractivo que puede ser para nuestros exportadores. Uh -huh. Por supuesto, es, es, es inevitable. Eh, pero hay otras alternativas. Está Latinoamérica y, claro. y, y ya se, se están haciendo esfuerzos por fortalecer nuestros vínculos con, con, con Latinoamérica. Está también otros países asiáticos como Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, etc. Uh -huh. eh, y por supuesto, también está sucediendo al mismo tiempo. Eh, ...mejorar nuestras relaciones comerciales... Con, ...con la Unión Europea... ...ahora... ...como mencionaba... ...la diversificación es importante y necesaria... ...para la estrategia de México... ...sin embargo... ...también debemos mirar al interior... ...porque nosotros vamos a ser más confiables... ...tanto para los exportadores hacia México... ...como para los inversionistas... ...como a otros socios comerciales... ...vamos a facilitar las cosas para nuestros exportadores... ...si mejoramos internamente... ...es decir... Si sí, uh, uh, el esfuerzo contra la corrupción eh, es mucho más serio que, que nunca, si hacemos uh, las cosas uh, desde el punto de vista regulatorio eh, eh, seguras para nuestros productores, en general, si nuestras instituciones uh -huh. se fortalecen, eh,
3: manteniendo las finanzas sanas, por todos estos puntos que mencioné.
4: Eso es, tiene que ser parte de la estrategia de México.
3: Y con eso se, este, seríamos, eh, seguiríamos siendo más atractivos, seguiríamos siendo atractivos y nos volveríamos más atractivos para, para otros mercados. Por supuesto. Pues, eh, doctor González Rojas, muchas gracias por, por haber estado aquí en Tiempo de Análisis. Esperemos eh, tenerlo eh, pronto este, en, en, en otra mesa en eh, otra entrevista para, para seguir charlando sobre, sobre cómo han avanzado estas negociaciones.
4: Eh, por supuesto, cuente con ello. Para mí es un gusto estar con ustedes.
3: Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
1: que es el capítulo 19 del Telecán, en las renegociaciones que este año se han llevado a cabo por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los capítulos que salió a relucir por las diferencias que provocó entre el gobierno de Canadá y Estados Unidos fue el capítulo 19. Tanta es la importancia de esta unidad para Canadá que esta nación consideró el alejarse de las negociaciones porque la administración estadounidense insistía en suprimir esta sección considerada como una cesación inaceptable de la soberanía de este país. La insistencia de Estados Unidos por quitar el capítulo 19 es porque éste establece que… Cualquier altercado comercial que surja porque el exportador considere que su producto es víctima de prácticas desleales por parte de alguno de los países pertenecientes al Telecán deberá ser resuelto a través del establecimiento de paneles binacionales independientes de cada país. Estos organismos emiten decisiones fuera de los tribunales nacionales en caso de derechos de antidoping y compensatorios. La conformación de los paneles queda a cargo de cinco miembros que bajo derecho nacional resuelven los conflictos tomando en cuenta los estados y los exportadores y representantes de la industria, por lo que es más transparente que si se resolviera de manera interna en cada país. Diversas fuentes americanas aseguran que este capítulo ha dejado en desventaja a los norteamericanos, además de tener elementos inconstitucionales e inviables en la práctica. Sin embargo, analistas aseguran que la renuencia de Estados Unidos es porque la mayoría de los casos interpuestos por Canadá o México han fallado a favor de estos, siendo el país gringo el más afectado por estos paneles que cuestionan sus operaciones internas. Con información de Jessica Gutiérrez, se de ustedes o si el segundo continúa escuchando tiempo de análisis esto es en el librero cápsula con la información de las últimas publicaciones de nuestra facultad una región del continente americano que ha sufrido de guerras, conflictos políticos ininterrumpidos, plagados de dictaduras e intervenciones de Estados Unidos es Centroamérica. Los acelerados cambios políticos, económicos, sociales y culturales han marcado la actual estabilidad de estos países a quienes se les ha impuesto un sistema neoliberal favorecedor para la democracia y la dependencia de Norteamérica y las economías internacionales. El explorar los antecedentes de la democracia centroamericana y aportar información empírica para generar marcos interpretativos que permitan entender los actuales problemas de pobreza y desigualdad en esta región es lo que se hace en el libro Democracia y Política en la Centroamérica del Siglo XXI, coordinado por el politólogo Nayar López Castellanos. A través de un trabajo colaborativo con más de 10 expertos en la materia, Nayar López se encarga de regular una obra que explora la región centroamericana tras dos décadas de finalizar los conflictos armados que dejaron más de medio millón de muertos en Panamá, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El libro, dividido en dos partes primeramente explora 25 años de desigualdad, movimientos sociales y estados débiles que provocaron la migración y el crecimiento del narcotráfico y la violencia en Centroamérica a pesar de la firma de los tratados de paz. Además, dentro de estos capítulos se aborda la reconfiguración política de ciertos países el crecimiento de otros, la presencia marginal de Guatemala y Panamá y la integración de República Dominicana a la zona central del continente Dentro de la segunda parte los autores exponen casos de cada uno de los países para que se entienda cómo la política de los gobiernos centroamericanos es la base de las relaciones y las acciones de las instituciones de estas naciones. De acuerdo al coordinador, el objetivo del libro es exponer las distintas problemáticas que afectan ese lugar, además de ser un reflejo de los que viven en otras regiones de América y en todo el mundo. Como punto extra, busca no dejar en el olvido a Centroamérica como generador de pensamiento crítico, académico e intelectual. Con información de Daniela Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: El libro más reciente de la doctora Angélica Cuellar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se titula Los Juicios Orales en el Estado de Morelos. Este es el resultado de una investigación que tuvo el objetivo de conocer y entender el proceso de transición del antiguo sistema inquisitivo al sistema oral acusatorio, la doctora Cuellar describe cómo los antecedentes sociohistóricos de la reforma constitucional en materia penal surgieron en el 2004, cuando Vicente Fox estuvo al mando del Poder Ejecutivo. Sin embargo, fue hasta el 2008 cuando se dio luz verde para que se aprobara y fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, en una época donde el país sufría una ola de violencia e inseguridad por la lucha contra el crimen organizado encabezado por Felipe Calderón. El objetivo de la reforma constitucional en materia penal era generar un nuevo sistema de justicia centrado en el garantismo, el cual pretende modificar el concepto de justicia penal en el país, dándole a los ciudadanos juicios más rápidos basados en la imparcialidad, presunción de inocencia inadmisibilidad de pruebas ilícitas y derecho a la defensa. La autora explica todo este proceso de transición a través de la sociología de Pierre Bourdieu, describe y expone el cambio del campus a el hábitus del ministerio público, los defensores públicos y los jueces, y cómo estos son los elementos que permiten llegar a la nueva ilusión, jurídica para así generar el cambio paradigmático del sistema judicial mexicano. Los juicios orales en el Estado de Morelos. Las nuevas prácticas. Es editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con CITESA, y se encuentra disponible en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, planta baja del edificio C. Con información de Daniela Gutiérrez, se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de Análisis. Buenas noches, a
6: continuación les presentamos en el librero. Cápsula con información de las más recientes publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El libro titulado Nicolás Maquiavelo, Principios Políticos, de Héctor Samitis, debate puntos importantes de las principales obras del autor italiano, que tuvieron la suficiente injerencia e impacto dentro de la historia de la política, siendo un parteaguas en el realismo político. El autor toma el contexto histórico de Italia, en el cual estuvo inmerso Maquiavelo para entender su pensamiento y actuar humanístico, que daba como resultado la investigación histórica y análisis político que le permitieron descubrir causas y dar soluciones a los grandes problemas de su época. En el libro se pone en tela de juicio el método histórico que Maquiavelo empleó en sus estudios, análisis y obras. Método que se derivó del legado de historiadores como Florentino el Magnífico, Olivio, Norberto Bobbio y Tito Livio. También se analiza la naturaleza del hombre como elemento precursor de las obras políticas de Maquiavelo, a las cuales las dotaba no solo de estructura histórica, sino también de estructura psicológica y antropológica. Nicolás Maquiavelo, Principios Políticos, es un libro que publica la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y se puede adquirir en la librería de nuestra facultad, ubicada en el edificio C, Planta Baja. Se despide de ustedes, Jessica Gutiérrez. Continúe escuchando Tiempo de Análisis.
2: Beat you so bad. You shouldn't take it so personal I didn't mean To make you so sad You just happened to be there, that's all When I saw you say goodbye to your friend and smile I thought that it was well understood That you'd be coming back in a little while I didn't know that you were saying goodbye for good Sooner or later one of us must know That I really did try to get close to you I couldn't see What you could show me scarf had kept your mouth well hidden I couldn't see How you could know me But you said you knew me and I believed you did When you whispered in my ear Ask me if I was leaving with you or her I didn't realize just what I did here I didn't realize how young you were see When it started snowing Your voice was all that I heard I couldn't see Where we were going But you said you esto fue tiempo
0: de, tiempo de Análisis
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Tiempo de análisis.
1: Política. Debate. Cultura. Sociedad. Economía.